0: 《仙剑奇侠传》第71回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥在阿奴的带领下来到了大理城。大理城呢，戒备森严，因为这个时候正在打仗嘛。黑苗族的人以前呢，还动不动就来骚扰，最近这几天没来骚扰，但是在白苗族的内部呢，老是发现黑苗族的奸细。发现了以后呢，打死，然后扔到城的外面。然后阿奴带着李逍遥进去以后，阿奴的借口呢是这是我娘叫我带来的。带了进去以后呢，就直奔火麒麟洞。但是就在要到火麒麟洞的时候，却看到一个人站在那里。李逍遥呢，他的第一感觉是不好，这肯定是阿奴的娘派来的人，防止阿奴又乱跑嘛。但是实际上，那个人呢是黑苗族派过来的奸细。也正因为他是奸细，所以他连阿奴都不认识，还在问你是谁来干什么？阿奴也挺着胸问道：“你又来这里干什么？”那男子见阿奴和李逍遥，女的俏，男的俊，以为是一对小情侣逛游到这里，便说：“小丫头，这里不是玩的，走远些。”阿奴说：“既然不能随便靠近，你又来做什么？”那男子说。我奉命守在这里，就是不让闲杂人等靠近。你们快走吧，否则我告诉族长，有你们苦头吃。他的这些话一句句都在虚张声势，反倒让阿奴觉得更好笑，拉着李逍遥的手一块儿往前走了几步。那男子惊讶之色一闪，神情更凶了，喝道：“小丫头，你怎么不听话？把你抓了下大牢，可别哭。”阿奴笑着说：“你倒说说看，要怎么把我下到牢里？”李逍遥感觉出那男子身上杀意骤盛，就突然冒出了杀气来了。再怎么不懂大理的国情，也感觉出这名男子所言必定是假的。见阿奴不退反进，竟会萌生杀意，那当然是别有居心之人，才会如此。阿奴在他还不能发掌或出刀剑的距离前，便停了下来，笑道：“你给我看清楚些，看清我了没有？”那男子没好气地说：“看清楚了，怎样？你倒说说看，我长什么样子？”那男的还以为阿奴想以美色来撒娇，让自己不要再干涉他和李逍遥幽会，便笑着说：“小娘子生的娇，那又怎样？快滚！”虽然他说说笑笑的，可是那句“快滚”一出，浑身已是凶气更盛。李逍遥也暗暗准备着。只要他一有动作，自己出剑绝对会比他更快一步制住他。阿奴笑着说：“我是奇怪，你看到我怎么不打招呼？又怎么从来没见过你呀、啊？”那男子怒道：“我为什么要跟你打招呼啊？你又是谁啊？为什么一定要见过我？”阿奴缓缓地说：“我阿娘是白苗族族长，全白苗族的人谁不认识我？就你不认识。我还是先让你看清楚了，可没冤枉你。”那男子惊慌之色一闪，忙说：“啊，我眼睛不好，从前只见过少主小时候一两眼，记不得了。这样一说，倒有点像。你是族长的女儿嘛？我知道，我知道。”阿奴依旧不慌不忙说：“你根本就不是白苗，八成又是黑苗派来的间谍。我看你还是认罪吧。”哼，臭丫头，你在胡说什么？我好好的白苗人，你别冤枉我。他口头生辩，却暗中握毒在手，突然伸手一挥，便要先行将阿奴和李逍遥给毒倒。不料李逍遥更快了一步，七星剑急出，他什么都还没看见，只觉得双气透骨，凌厉的剑气差点削断了他的手腕。幸亏他缩得快，才保住了手，手上却被剑气给划得鲜血长流。他大吃一惊，没想到李逍遥的剑法如此高妙，急忙往后退，萌生逃逸。阿奴上前说：“休想走！”他伸手倒是非常灵活，边退边撒出一阵寒光。李逍遥窜前一大步，挥剑“当”的一声接下了那个人偷袭的暗器，接着便长剑递出，以刺向那人咽喉。他大吃一惊，转身欲逃。李逍遥抢先一步，长剑封住了他的去向。那人被逼得一退，李逍遥的剑已经抵在他胸前，简直像是腐骨之躯。不管那个人怎么闪，都无法拖出李逍遥的剑招包围。腐骨之躯，就是蛆，就是苍蝇的幼虫那个蛆。他面如死灰，总算发现李逍遥的剑法可怕之极。阿奴跃出一步，伸手快如闪电的点中那人两手以及脸部的穴道，免得他服毒自杀。也就是说，手的穴道是要点的，防止他再打人嘛；脸上的穴道要点，防止有的人嘴里本来就有毒，或者说衣领有毒。然后他才说：“你说我阿娘派你来守在这里的，我就带你去见我阿娘，看看她怎么发落你。”那个人十分惊恐。但脸上的穴道被点了以后，脸部僵麻，难以控制，也说不出话来，只能急得眼珠乱转，满头是汗。阿奴轻易地拎住他脖子，望着李逍遥说：“对不住，我不能先带你去那儿了。半路杀出个奸细来，他怎么找到圣地的位置？这事很严重，我得先把他带走。”李逍遥说：“无妨，我随你去。”说着，他伸手帮阿奴抓住那个人。阿奴个子小，抓的那个奸细呢也不是太方便。阿奴笑着说：“我早知道你这个人很好。”李逍遥拎着那黑苗的奸细与阿奴往回走，再度来到市禅大道。所谓市禅大道，这个禅呢是比较少见的一个字，平常我们不怎么看到这个字。怎么写的呢？是广字头，也就是广大的广广字头。广头里面呢有三个字，第一个是。里里外的里在上面，里外的里，然后下面是一个八，就是七八九的八，然后在下面是一个土，这个字念禅，就是古代指的是民居。市禅大道嘛，就是有民居的那些路。苗民见阿奴和李逍遥一同抓着一个陌生人，心中都有数，有的忍不住又骂了黑苗几句，甚至想动手打这个奸细出气，被阿奴给阻挡住了。直到来到一处广户，就是很宽广的一个房子，高门横矗，就是很高很高的门啊，两旁竖立着一列巨大的雕柱，就是雕着花纹的柱子，刻划着古朴的图文，衬托的宫墙气势庞大庄严。几名守卫来去巡视，一见到阿奴，便都露出了喜色。阿奴与守门卫士打了个招呼，便领着李逍遥大步而入。进入大门以后，两旁是自生自长的树木与花草，并不见得刻意营造花园式的前殿，只有一条笔直的通路直通数百尺以外的大宫殿，建构的十分朴素。这宫门与宫殿之间的大广场上，建着一座平台，约有十几尺高。乍看之下，只是层层石阶所堆，但在高处还矗立着一座巨大的石碑，碑上雕刻繁丽，不知是什么图腾。这里呢，就提前刻画了一个很厉害、很牛逼的这么一个碑。这个碑呢，在后面在故事结尾的时候要出来，是赵灵儿求雨的地方。除此以外，便只有一派自然的广阔天地。也就是苗王超兵或者是聚众的场地，一切讲求实用，完全没有半点华而不实的排场。阿奴快步奔向宫殿，守在公社门口的女卫士一见到阿奴，很高兴地说：“小少主，您回来了。”这样的话一路上已听了几百遍，但人人出自真心诚意，倒也不让李逍遥觉得厌烦。阿奴问我阿娘呢？那白苗女卫兵说：“族长正在和各部长老开会，开会开什么会？对不住少主，属下不知。”阿奴说：“我抓了个人要给我娘审，我自己去找他。”说着手一招，便和李逍遥一同往内走。那苗女卫兵想要阻止阿奴等人，已经大步而入里头。大厅空广，并没有什么人。阿奴如入无人之境，带着李逍遥穿过大厅，往回廊里跑。李逍遥这才知道，这处宫舍并不像外面看那样简单，里面也是大有春秋。阿奴带着李逍遥东跑西窜，才来到后殿，登上台阶，上了二楼。二楼的每一扇门都一模一样，沿墙做出了一列走道，可容数人同时并肩而行。阿奴叫道。阿娘，我回来啦。他才走进其中一扇门，守在门口的卫兵们既惊又喜。喜的是他总算平安回来；惊的是这个古灵精怪的少主大大拉拉的闯到会议场外，恐怕又要生出什么事情来。卫兵忙说：“少主，请留步。”阿奴俏脸一板，说：“我知道阿娘在开会，我抓了个黑苗奸细。这奸细可和别的不同，让我快进去跟娘说说。”那守卫知道阿奴这么说，必定不是信口开河，连忙说：“少主请。”李逍遥仍逮着那奸细的衣领，正要随阿奴一同进去，守卫却又横在他和阿奴之间，说：“很抱歉，这位公子，族长与众长老的密会，外族人不得进入。”阿奴面向李逍遥，伸手接过了那奸细，说：“烦你先在这里等我一下，我去见阿娘。”李逍遥说。没关系，我在这里等你。话说，游戏里边也是这样的。当他走到会议室外面，当然在游戏里面没有这样的宫殿，走到一个开阔的这么一个地方，突然出现了个台阶，沿着台阶爬上去，可以来到二楼的一个开会的场所。那么在上台阶之前呢，李逍遥就会站在这儿不动，只有阿奴可以上去。李逍遥说：“没关系，我在这里等你。”阿奴对他一笑，便抓着那黑苗奸细闪身进入门内。门后其实不是会议室，而是一重过堂。过堂里又是守卫森严，还有不少谋士以及次级士生在这里随时等着里头的决定或命令，以便以最快的时间传令。其中一名身长玉立、容貌端俊的青年男子也守在这里。他眉目清雅，在粗犷的苗民之间更显得气势出众。他原本正在与一名村长议事，一见阿奴回来，喜上眉梢，说道：“阿奴，啊、呃、不，少主，你……”他话还没说，已经被阿奴打断了，说：“我进去见我娘。”此人竟摸到圣地附近，不知道想干什么。这个男人便是汉人唐玉。他见阿奴抓了奸细回来，不喜反忧，说。少主贵为族长之女，千金之体何等贵重？这等抓奸细的小事，实在不应由你来动手。万一招了不测，岂不是因小失大？阿奴樱唇一瞥，这个樱是后鼻音的樱啊，樱桃的樱，别想歪了。樱唇一瞥说：“怎么？我抓都抓了，你再说这等风凉话，难道要我放了奸细？”唐玉连忙说：“不，属下并无此意，少主请别生气。”我只是提醒您，以后别这样冒险。他关怀之情溢于言表，可惜阿奴全视而不见，将奸细往一名守卫的方向一推，那两名守卫便合力带他抓住了人，奸细更是无可逃脱。阿奴说：“别废话了，开了门让我进去。”唐玉命人推门，房间里的众人没料到会议之中门会打开，全往门口看。阿奴笑着蹦了进去，唤道：“阿、啊、娘，我回来了。”开阔明亮的大会议室内，上手坐着一名中年美妇，额颈上挂着串串坠珠，繁丽的色彩将她白皙的肌肤映衬得更加明亮。秦手高广饱满，什么叫秦手呢？这个秦左边是一个虫子，右边是秦朝的秦，秦国的秦，这个秦手合在一起就是指额头比较大。琴手高广饱满，剑眉横画入鬓，就是剑眉啊，像剑一样的眉毛，横着一直刺到耳鬓。乍然看去，是一个令人惊艳的美人但是双眼英锐之色难掩，眉宇之间更有一股不群的气度，又与一般的美女大不相同，浑身散出凛凛之威。在他两手边坐着，或老或青壮的几名长老或队长。大多是男子，紧依着他下手的座位，使盖罗娇便更加显眼。见阿奴这样蹦跳着进入殿中，南蛮王喜怒不形于色，淡然地说：“娘和诸位长老有重要的军情要商议，你先退下吧。”阿奴无畏母亲的威严，上前搂着他的手臂，笑道：“什么军情？也让我听听好不好？”南蛮王眼中自然地散出母性的温柔光辉，虽然口头上还是冷峻严肃。别孩子去，战事在即，这是能说着玩的吗？要开战了，真的！阿奴眼睛一亮。南蛮王嗯了一声，说：“你乖乖待在城里，别再乱跑。”阿奴说：“我也要跟你们去打仗，杀黑苗的人。”南蛮王微露不悦之色，就微微露出了不喜不开心的样子，说：“打仗不是小孩子的游戏，你这样轻轻松松的说，更不懂事。快退下，别越打越不听话了。”阿奴不服气地说：“人家才不是小孩呢，我的法术已经不输给盖大姐了，我也可以跟你们一起去打仗。”紧跟着他一起进来的唐玉连忙劝说：“少主、啊。”您是王位的继承人，大王当然不能让你去冒险。你快出来，别再胡闹了。阿奴瞪了唐玉一眼，唐玉便不敢再说话。看在南蛮王的眼中，也不禁好笑。他并没有什么深重的种族歧视，若是阿奴愿意嫁给汉家郎，他也不会反对。只可惜唐玉这样优柔柔弱，看样子阿奴是打死也看不上他的。也就是说，南蛮王作为阿奴的妈妈，其实未必会管她的婚事，究竟嫁给汉人还是嫁给苗人。但是这个唐玉太娘娘腔了，阿奴看不上她，那就没办法了嘛。南蛮王不再理会阿奴与唐玉，转头对众人说：“方才决定以五毒兽对付黑苗的魔兽，诸位可有意见？”其中一名长老略为沉思，说：“五毒兽难以驾驭，全无灵性。”破坏力也太大，万一毒兽反过来攻击我们自己人，那可是个极大的风险。这一点不可不慎。”盖罗娇说，“您放心，五毒兽我已经调教了许久，何况黑苗都已经用魔兽来对付咱们了，咱们再不拿出五毒兽来，只能挨打。就算是冒险，也得背水一战。”南蛮王说，“阿娇，哼，阿娇啊，读到这里我觉得很好笑、哎、阿娇。”你身上的伤还没好，这成吗？盖罗娇在长安郊外被石长老最后的玉石俱焚的赤血毒焰打成重伤，回到大理以后调养得宜，好不容易才捡回一条命。如今功力并没有完全恢复，他是白苗族数一数二的高手，在紧急之际受到此创，令南蛮王以及长老们都十分忧心。盖罗娇一笑说。训练五毒兽是我习惯了的，难不倒我。明知他是逞强，就算不能也要说能，以坚定族人信心。南蛮王也将忧心隐藏住，不显露出来，淡淡的说：“那就拜托你了。”盖罗娇说：“是，请大王放心。”阿奴见事已一直一个段落，又插嘴说：“阿娘，我可是有事要跟你说呢。”南蛮王不能再纵容他这样撒娇了。沉着脸说：“好，你说，若又是无关紧要的小事，我可会把你关上个把月，让你好好反省。”阿奴不怕被打骂，就怕被禁足，连忙说：“这绝对是重要的事，是我在圣地抓了一个黑苗族的奸细。黑苗怎么能找到圣地附近？是谁泄露给他们，还是他们自己查出来的？这不是挺严重的吗？”南蛮王说：“那奸细呢？”唐玉忙说：“已经在外面压着了。”南蛮王点了点头，说：“先把他口封着，手绑着，捆在地牢里，别让他自杀。我晚点问话。是”是唐玉领命而下，南蛮王却不含糊，接着却冷着脸问：“阿奴，你又怎么会到圣地附近抓到人？”啊！阿奴一时张口结舌，不敢应话。会在圣地附近抓到人，那当然表示他自己也跑圣地去了嘛。圣地向来是不许人随便靠近的，他不小心露出马脚，可不大妙。阿奴说：“阿娘，我想求您一件事儿。”南蛮王说：“求也没用，我是绝不可能带你上战场的。”阿奴说：“我不上战场，那让人家进麒麟洞一趟好不好？”南蛮王斥道：“不准！你不用上战场，跟我换进麒麟洞，这两件大事能随便让你谈条件的吗？”阿奴嘟囔着说：“什么都不许。”南蛮王说：“麒麟洞又不是什么好玩的地方，而且族有明训，不可以随便闯入，否则麒麟发怒，全族都要遭殃。这不是你一个人说去就能去。”阿奴依然不服气，声辩道：“那麒麟洞里的火麒麟既然是保护我们的圣兽，怎么会伤害我们呢？如果生气了就不分青红皂白的伤人，那还叫什么圣兽？”只不过是野兽，住口！南蛮王一敲桌子，怒道：“你这不懂事的丫头，要气死我吗？”母亲发怒，阿奴连忙进口。南蛮王伤脑筋的揉了揉额角，说：“你这么大了，阿娘也管不了你。可是你要知道，有朝一日我不在了，你就是接下来的族长，大家的命都记在你手上。你不懂得这些事儿，叫娘怎么能放心？”如果你真的有心要帮阿娘的忙，就安分一点，不要成天到处乱跑。”阿奴低声说，“人家真的是想帮大家的忙嘛。我这回外出又不是去玩，人家是想想把水灵珠找回来，解除旱灾呀、啊。有了雨水，大家就不必再为了争夺水源而打来打去了。”南蛮王说：“你找到水灵珠没有？”阿奴摇摇头。南蛮王早已在预料之中，念在他一腔热心，便不多责备，说：“若你一个孩子能找到水灵珠，还有什么稀罕？水灵珠自从十二年前被盗以后，阿娘多方派人追查，至今毫无下落。你没头没脑的傻找，难道水灵珠会自己跳出来给你？再说，就算我们真的能找回水灵珠，但现在世上已经没有人会用了。”除非巫后娘娘在世，否则也是枉然。阿奴失望地点了点头，说：“嗯，是这样啊。”南蛮王说：“好了，你出去吧，别在这里吵闹了。”阿奴见绝对不可能说动母亲让自己参战或者进入火麒麟洞，只好失望地退了出去。他一退出去以后，南蛮王心里暗自盘算：织女莫若母。阿奴会突然擅自去火麒麟洞附近抓到奸细，又向自己要求进入火麒麟洞，这样三番两次的绕着圣地打转，动机绝不单纯。他得赶紧阻止阿奴率性妄为。南蛮王对盖罗娇一时眼色，盖罗娇便靠了上去。南蛮王在他耳边交代几句，盖罗娇点了点头，领了命令。接下来呢，阿奴就要想办法去闯火麒麟洞了。但是他的妈妈对他实在太了解了，难道还不知道你想干什么吗？所以呢，他也会派人进行看着他，不让他到处乱跑，特别是不让他进火麒麟洞。但是我们知道啊，阿奴一定是能进得了火麒麟洞的，李逍遥一定是能够拿到火麒麟的触角的。这还是小事儿，接下来。经过火麒麟这一关以后，火麒麟他忽然感觉出什么来了。于是呢，李逍遥要穿越到十年前去完成一个使命。这个完成这个使命，当然穿越呢是靠屋后的力量，但是火麒麟在这里面也帮了一点忙。然后到了十年前去解救当时处在危难之中、只有六岁的赵灵儿。欲知后事如何，且听下回分解。